0: Les casseurs sont très vite entrés en action, notamment autour de la Place de l'Étoile.
1: Les grands moyens ont donc été employés pour
2: évacuer une partie de la fameuse ZAD de Notre-Dame-des-Landes et ce soir, les autorités se disent satisfaites. Salut, c'est Thomas Roset. Depuis que nous nous sommes lancés dans cette auto-rétrospective commentée de la première saison de programme B, un thème tourne en fond dès qu'on s'attaque à tel ou tel sujet. Qu'on cause, comme on l'a déjà fait, de société numérique, de climat ou de travail, on en arrive toujours au point où on évoque la question de la mobilisation. Et c'est peut dire que de ce point de vue, l'année écoulée a été plutôt chargée. On a eu l'occasion de s'intéresser aux marches pour l'urgence environnementale, à la grève des femmes en Suisse pour l'égalité, aux conflits sociaux à l'hôpital ou à la SNCF, mais aussi et surtout au mouvement qui aura marqué un tournant de la présidence Macron, celui des Gilets jaunes une source de nombreuses interrogations sur nos systèmes politiques médiatiques sur les crises qui ne cessent de secouer notre société depuis une trentaine d'années et sur les réponses ou l'absence de réponses qui en découlent. Vous l'aurez compris, c'est à cette thématique très actuelle de la mobilisation que sera consacré notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Les gilets jaunes, on a eu l'occasion de les aborder de multiples façons. L'une de celles qui, moi, m'a le plus marqué, c'est la conversation qu'on a eue avec ma camarade Victoire Toyon des couilles sur la table, avec la professeure de philosophie Elsa Dorlin sur le fait que si le mouvement était composé de beaucoup de femmes, celle-ci semblait disparaître dès que la situation s'envenimait et que démarraient les affrontements avec les forces de l'ordre.
3: Alors c'est clair qu'une femme qui use de violence ou qui, qui passe à la violence, elle est pathologisée. c'est vraiment toute la problématique, c'est une hystérique, elle est folle, etc. Donc, c'est la pathologisation. Et du coup, ce qui fait comprendre que toutes les femmes qui se sont euh, voilà, euh, exprimées dans une, une expression qui était qualifiée de violente sont des exceptions. Et la plupart, d'ailleurs, ont été Pathologiser, mais pas seulement dans les discours. C'est-à-dire si parle, si je pense à euh, une grande révolutionnaire au moment de la Révolution française qui a appelé euh, à porter les armes, à créer des bataillons de femmes et qui s'appelle Théroigne de Méricourt, elle a fini à l'asile. C'est-à-dire elle, elle a été internée de force. Et elle a été
2: oblitérée de l'histoire.
3: Exactement, et oubliée de l'histoire. Mmh. Donc, je veux dire, quand on parle de la pathologisation, ça va loin. Du coup, le, le, le tranchant, si vous voulez, il va passer plus par la médicalisation de ces femmes, euh, L'encadrement, la surveillance, euh, etc. La surveillance médicale.
2: Elsa Dorlin met le doigt sur un élément essentiel en sous-texte. La nécessité de voir ces mouvements dans une perspective historique. C'est pour cette raison que notre guide dans cet épisode, ce sera une historienne, Danielle Tartakovsky, spécialiste des mouvements sociaux, ancienne présidente de l'université Paris 8. J'ai commencé par lui demander si on avait réellement vécu une année exceptionnelle en termes de mobilisation, ou si finalement les cycles médiatiques faisaient qu'on avait tendance à oublier que chaque année apporte son lot de manifs, de conflits, et de protestation.
0: Oui, je crois qu'on oublie, et euh, j'ai eu la curiosité il y a quelques temps, pour une circonstance de même nature, de reprendre les dates de la manif pour tous. Je me suis aperçu qu'elle avait commencé, euh, je crois que c'était un 10 novembre, enfin en tout cas à la mi-novembre, et qu'elle s'était terminée à 26 mai. C'est-à-dire très exactement la durée euh, des Gilets jaunes. Alors évidemment, je ne les compare pas au-delà. Hein. Est, on est, n'a on pas du tout le même type de mouvement, mais je crois un petit peu que... Quand on reprend des mouvements antérieurs, on s'aperçoit qu'ils sont certes tous différents, mmh. mais ils avaient également une certaine ampleur et que chacun d'entre eux présente sa spécificité.
2: Et c'est quoi du coup la, la spécificité des mouvements de cette année et donc évidemment du plus emblématique sans doute d'entre eux euh, qui était le mouvement des Gilets jaunes
0: Bon, alors d'abord, euh, j'aurais le... tendance à dire d'abord l'espace investi parce que c'est l'espace investi qui a déterminé la nature des acteurs d'une certaine manière. Euh, donc les ronds-points initialement, ils n'ont pas euh, la rue. Mmh. Donc un espace périurbain et non pas urbain alors que... Si on accepte le, le mouvement Poujade, euh, les mouvements euh, de rue, <rire> par définition, se sont développés en France dans l'espace urbain.
2: C'est ce que j'allais dire, c'est une vraie spécificité, ça ne s'était pas vraiment vu euh, avant ça, avant donc si, euh, évidemment le, des épisodes le, tels que Poujade. Le
0: mouvement Poujade qui n'a strictement ouais. aucun rapport avec les Gilets jaunes, je le tiens à dire nettement, ouais. puisqu'il y a eu des comparaisons abusives qui ont été faites au départ. Euh, et puis bien évidemment. Euh, en fait, ton chalet était bien évidemment les mouvements d'agriculteurs, mais ils montent à la ville. Donc oui, euh, ouais. Donc, oui ne, le, globalement, euh, parce que nous sommes dans un pays où la rue a fait et défait les régimes pendant plus d'un siècle, c'est vrai qu'il y a une inspiration à l'espace urbain, et non mmh. seulement à l'espace urbain, mais à la rue. Euh, si on compare avec l'invention des manifestations en Allemagne ou en Angleterre ou en Autriche euh, au tournant du siècle dernier, euh, les manifestants euh, se rassemblaient dans des espaces verts. Bon, en France, on n'a jamais manifesté au bout de chaumont.
2: <rire> jusqu'à preuve, voilà, jusqu preuve du
0: contraire. jusqu'à preuve du contraire. Donc, les ronds-points, et puis euh, évidemment, très rapidement, cette euh, dualité du mouvement, euh, le rond-point et les manifestations euh, dans l'espace urbain... Qui présentent à leur tour une spécificité puisque euh, elles ne sont pas déclarées ça c'est déjà vu ce hein, n'est pas c'est relativement exceptionnel en France mais ça n'est pas euh, inédit je relisais euh, pas plus tard qu'hier euh, des éléments euh, sur les euh, sur les ce qu'on appelait la révolte des banlieues terme sans doute inadéquat euh, bien évidemment 2005, euh, euh, oui. ouais. et, et un certain nombre de les premières manifestations euh, lycéennes pré-CPE il euh, n'y avait pas non plus de demande d'autorisation ça va de soi pour les époques urbaines, mais c'était moins évident pour les premiers mouvements lycéens. Donc, ce n'est pas, pas tout à fait inédit, mais c'est quand même relativement exceptionnel, euh, avec euh, un, un, un double déplacement, puisqu'on on monte à Paris... Alors, c'est vrai que les paysans qui se situaient à la droite de l'échiquier politique dans les années 30 disaient à Paris, c'est vrai que Poujade disait à Paris, mais il n'y allait pas. Mmh. Euh, bon, là, ils, ils viennent à Paris, je dis pas. Euh, et ils viennent à Paris, donc, et dans un espace qui est perçu comme l'espace des pouvoirs et des riches, donc il y a un double... Une double extériorité. Dans à des quartiers spécifiques voilà. de Paris. Voilà. Qui, qui, qui était... Alors là, je pense qu'il y aura un avant et un après, parce que c'est vrai que jusqu'à ce jour. Euh, et non bien évidemment la manifestation caulliste du 30 mai 68, les Champs-Élysées étaient un espace sanctuarisé. Mmh. Euh,
2: C'était plutôt Bastille-République, les C'est ce
0: beaucoup plus compliqué que ça. Ouais. La Coupure-Est-Ouest est un petit peu un fantasme. On peut y revenir si vous le voulez. <rire> Mais euh, bon les, 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 les premiers qui ont revendiqué les Champs-Élysées dans des périodes relativement contemporaines, euh, ça a été la Gay Pride. Euh, et puis euh, les catholiques en 83, au moment des manifestations pour la défense de l'école libre euh, bon, dans, en, en argant d'ailleurs du précédent du 31 68 mais qui était un peu particulier hein, les ministres en tête et le portrait du général de Gaulle brandy, euh, donc les champs Élysées n'ont jamais été attribués et, et d'une certaine manière c'était un petit peu intériorisé comme un impossible mmh. euh, donc là euh, il s'est
2: passé quelque chose on l'a dit, penser la mobilisation, c'est nécessairement penser en partie en termes d'histoire. Pour ce qui est des Gilets jaunes, on a vu émerger des références pas toujours très joyeuses. On a beaucoup parlé de Poujadisme, du nom de Pierre Poujad, leader populiste des années 50 auprès duquel Jean-Marie Le Pen avait fait ses armes, mais aussi des années 30, de la crise de février 34 et ses émeutes nées suite à des manifestations des ligues d'extrême droite. Si ces comparaisons sont loin d'être justifiées à 100%, elles sont par contre assez logiques quand on considère notre obsession sans cesse renouvelée pour le milieu du XXe siècle, pour la charnière qui des années 30 aux années 50 a vu l'Europe plongée dans le nazisme, la guerre et en sortir en bâtissant les démocraties qu'on connaît aujourd'hui. J'avais posé au cours d'un épisode la question de ce retour permanent à cette époque à l'historien Christian Ingrao, spécialiste du Troisième Reich. Il y a quelque chose qui fait que qu'il me semble qu'on va y revenir de plus en plus, euh, encore de plus en plus euh, fréquemment ou intensément, c'est le fait que les grands systèmes civilisationnels qui ont été proposés... Euh, après la guerre, par l'ensemble des alliés, c'est-à-dire la société de consommation euh, ouest-européenne et, on va dire, la société euh, socialiste euh, du pacte de Varsovie, sont des sociétés qui sont entrées en crise dans les années 80 et depuis nous cherchons un nouveau modèle politique. Tant que nous n'aurons pas trouvé un modèle politique euh, qui euh, sera un modèle politique unifié d'un côté et qui proposera un avenir à l'ensemble des populations qui sera intégratif, nous n'aurons aucune raison euh, de passer par-dessus ce trauma. Cette crise du modèle, elle est au cœur du mouvement des Gilets jaunes. Et elle explique à la fois les références que j'évoquais plus tôt, mais aussi le reste des points de comparaison historiques qu'on a vu émerger du côté des manifestants. Et ça, je laisse à Daniel Tartakovsky le soin de le détailler. C'est vrai qu'on a eu immédiatement une
0: très forte mobilisation de l'histoire... Euh de deux natures. Et alors évidemment la mobilisation de l'histoire, elle est d'autant plus forte qu'on ne sait pas ce qui se passe, qu'on ne sait pas comment nommer. Oui. Alors quand on ne sait pas nommer, ben on, on se sait réfère à, à ce qu'on connaît. Et donc, à la euh, Donc voilà. on, on cherche. Et je crois qu'il euh, faut distinguer deux choses. Il faut distinguer euh, les approches immédiates euh, des chercheurs, historiens, sociologues, politistes euh, et des journalistes. il euh, là chacun, chacun a <rire> amené euh, le champ qu'il connaissait le mieux. Et donc on a tout trouvé et puis l'usage que les acteurs eux-mêmes euh, ont fait de l'histoire. Et moi, ce qui me frappe, euh, D'abord, c'est qu'on a immédiatement un usage de l'histoire, puis il s'efface. C'est-à-dire que quand le mouvement trouve son rythme, son rythme ses images, sa dynamique propre, euh, on n'a plus besoin, ou on n'a plus besoin au même titre, de, de, de ce rapport à l'histoire. Et donc, c'est en gros acte 1, 2, 3, peut-être encore un petit peu 4, mais 1, 2, 3 de façon extrêmement forte. Et alors, qu'est-ce qu'on mobilise le plus Qu'est-ce qu'il mobilise le plus il faudrait évidemment affiner le, le travail, hein. mais a priori, la Révolution française, bien sûr, alors une Révolution française qui peut être transcrite par Delacroix, hein, avec la figure très présente du Delacroix euh, qu'on a vu partout, et puis 68, bon, comme les, les auditeurs ne voient pas que je suis en train de mettre des
2: guillemets Des
3: guillemets.
0: Alors, quand on dit Alors, quand il dit 68, euh, c'est le 3 au 11 mai, hein, c'est les, les barricades parisiennes, oui. point ce n'est pas, pas la suite de l'histoire qui est une suite complexe. Euh, C'est-à-dire que les deux temps, ou les deux, oui, les deux temps euh, qui sont mobilisés sont des temps de mouvements inorganiques. La Révolution française elle est par définition, hein, puisqu'elle est, est créatrice de notre politique contemporaine. Oui. Donc, elle est inorganique par essence. Et le début de 68 euh, est inorganique également. Mais après, les choses évidemment se, se compliquent, et deviennent plus contradictoires. Et, et, et je crois que ça disait bien euh, à la fois la volonté de s'inscrire dans, dans une histoire de la mobilisation collective, de la difficulté à dire ce qu'on était, peut-être de la volonté de ne pas dire ce qu'on était parce que parce que c'était work in progress, et en même temps cette distance, je préfère dire distance à la politique, aux politiques, et donc à une histoire qui a incarné hum.
2: ces politiques. Mais justement, cette, cette distance, cette volonté à politique, et voir cet antipolitisme, cet antiparlementarisme aussi qu'on a retrouvé dans pas mal de, pas mal de slogans, euh, ça a fait écho, ça a donné lieu en tout cas à des comparaisons avec, je la citais tout à l'heure, la crise de février 34, euh, qui est souvent ressorti lorsqu'il y a des, des mouvements à la droite de la droite. Pour le coup, là, on a vu ressortir des slogans qui dataient des, des, de l'époque des ligues. Il euh, y a eu quelque part une inscription, alors peut-être qui n'était pas communément partagée par tout le mouvement, mais il y a eu une inscription aussi dans cette histoire-là.
0: Je crois qu'il faut être très attentif à la comparaison avec les années 30 euh, qui, que nous mobilisons tous. Euh... Qui est récurrente en ce moment oui, ces Qui des... est très récurrent ces dernières années. une petite dizaine d'années, mmh. on va dire. Bon, je... c'est le symptôme de ce que ça ne va pas très bien, indéniablement. <rire> <rire> ça n'est pas un moment. Les... Euh... Je, je suis comme tout le monde. Je, 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 pas la... je, je ne prétends pas pouvoir définir de façon catégorique les Gilets jaunes qui sont un mouvement composite. De... Je crois que ce qu'il caractérise, c'est qu'il n'a pas de nom. et, n et mmh. n pas. Mais euh, moi, je l'ai défini euh, comme un mouvement miroir à Emmanuel Macron. C'est-à-dire que, pour moi, ce sont les deux modalités françaises du dégagisme. Et là, le dégagisme peut effectivement nous renvoyer à la crise des années 30. Alors, si dans la mobilisation des années 30, on entend dire que notre système politique, je ne mets aucun caractère péjoratif dans l'utilisation du terme système, euh, est en crise totale, oui oui, l'antiparlementarisme, qui était un aspect des revendications des gilets jaunes, mais qui était un aspect, euh, me paraît extrêmement préoccupant, dans la mesure où il s'inscrit parfaitement en phase avec les réformes constitutionnelles auxquelles aspire le président de la République. Donc, nous, pour moi, nous avons affaire à, à, à un symptôme, et, et je dirais que la mobilisation de 30 est un, des années 30 est un symptôme... Mmh
2: plutôt qu'un moyen de définir. L'une des spécificités de ce mouvement, et on a eu l'occasion de l'évoquer lors de notre épisode sur les sociétés numériques, c'est évidemment les relais pour le coup très actuel dont il a bénéficié. à savoir, essentiellement, Facebook, acteur à part entière de ces mobilisations. On en avait parlé avec Frédéric Fillou, ancien journaliste, désormais chercheur spécialisé dans les questions liées à l'information. Pour lui, justement, la crise médiatique, elle explique en grande partie la place énorme d'une plateforme comme Facebook dans le mouvement des gilets jaunes.
1: Il suffit simplement de regarder quelques chiffres. Chaque jour, il y a 43 millions de personnes qui se connectent sur l'Internet en France. Euh, il y en a 29 millions qui se connectent sur Facebook, ce qui fait 67%. J'ai été stupéfait par ce chiffre que j'ai trouvé sur le site de, de Médiamétrie. Et lorsqu'on regarde sur une base annuelle, on est à 88%. Donc, la, la, la capillarité de ce média est absolument gigantesque. Et quand on regarde l'audience, par exemple, que j'ai également regardé et mesuré, euh, de, par exemple, les six premiers médias français, qui sont Le Figaro, France Info, BFM, 20 minutes, Le Parisien, Le Monde, ils représentent collectivement une douzaine de millions de visites quotidiennes. Donc, par comparaison à ces 29 millions de visites sur Facebook, ça fait 41%. C'est extrêmement faible. Donc, il y a un, un, un décrochage euh, qui est absolument qui est absolument terrifiant.
2: J'ai demandé à Daniel Tartakovsky si cette dimension numérique du mouvement n'était pas finalement ce qui le rend presque inédit.
0: Alors, euh, il y a une petite dizaine d'années, peut-être peut-être 12 ans, quand même, enfin une dizaine d'années, euh, des collègues et moi avions organisé un colloque euh, sur euh, nouvelles technologies et mobilisation collective, et on était remonté jusqu'à la Révolution française et le télégraphe. où faut arriver très vite, évidemment, euh, au problème que vous, que vous évoquez. Euh, il y a 10 ans, euh, on avait tous très bien travaillé, et <rire> on avait des exemples donc, qui allaient un petit peu de la Révolution française jusqu'à surtout le très contemporain, et il ressortait de ce colloque, que quand des mouvements avaient une dynamique propre et une capacité de se développer, ben ils étaient indéniablement aidés par l'existence de nouvelles technologies, mais que quand euh, ils n'avaient pas grand-chose comme euh, élément de mobilisation, les nouvelles technologies ne les sauvaient de rien. Euh, il est clair que quelque chose s'est passé, et que le quelque chose euh, il est il tient moins, je dirais, à la nature intrinsèque euh, de ces dispositifs, puisqu'ils existaient il y a dix ans, euh, qu'à l'usage. Oui, en qu en fait. font des acteurs qui oui. sont eux-mêmes des acteurs modifiés. Euh, bon, nous savons bien, enfin, il a, été, il a beaucoup été dit euh, au moment des, des printemps arabes et plus généralement euh, du mouvement des places dans sa, dans sa diversité. Euh, des collègues ont attiré l'attention euh, en travaillant sur, sur la place Tahir, que l'Égypte, mais également d'autres pays qui ont connu les printemps arabes, euh, étaient particulièrement sous-équipés en matière de, de, de technologie, oui. et que donc, il fallait... Euh, faut, faut il fallait faut pas faire de déterminisme. faut euh, pas faire de déterminisme. C'est vrai euh, que, euh, on l'a beaucoup dit, les redéfinitions là ont, ont permis des, des, des groupes de proximité qui sont sans doute, à mon avis, bon, les, les, le, le mouvement... En, en, une phase du mouvement est terminée, et ce qu'il en restera va changer de nature, mais j'ai tendance à penser que cette dimension de proximité, qui, qui d'ailleurs est un facteur d'extrême diversité, mmh. est sans doute ce qu'il va y avoir de plus euh, durable, je ne sais pas quelle temporalité, je mets d'ailleurs le mot durable, mais euh, c'est bien clair qu'il y, y a plus de chances, qu'on ait quelques effets en termes municipales, qu'en termes des européennes, où on n'en a eu aucun oui. par exemple. Et là, je crois effectivement que ça tient pour une part à, euh, enfin, à l'usage nouveau
2: hum. et au dispositif nouveaux de cette nouvelle technologie. Autre point crucial auquel nous nous sommes intéressés avec les Gilets jaunes, c'est la question de la représentation et le fait singulier que ce mouvement semblait ne pas avoir de leader identifié, de porte-parole. Aucun des relais auxquels traditionnellement les journalistes, puis le public sont habitués en cas de mobilisation. J'avais évoqué cette singularité avec un autre historien, Yves Cohen de l'EHESS. Ce
4: qui a fait le lancement de, des Gilets jaunes et ce qui a fait que les Gilets jaunes ont rassemblé des centaines de milliers de personnes. C'est cette, euh, cette contestation de l'augmentation la, de la taxe euh, mmh. sur les carburants. Donc c'était un petit truc mmh. très économique, puisque c'était le budget du ménage, des gens qui allaient au boulot, qui revenaient du boulot, etc. C'était très, très économique. Et, et là, ça a très très bien marché pour que cette revendication marche, pour qu'il n'y avait pas besoin de leader. il y avait mmh. pas besoin de leader. Et, et ce qui a été fantastique, c'est que la discussion là-dessus, la discussion sur qu'est-ce qu'il faut faire, et même sur la violence, ça s'est fait sur place, ça s'est fait dans les réseaux, ça s'est fait. Ce mouvement, comme les autres des mouvements des années 2010, justement, ils réfléchissent sur le fait que, eh ben, si on s'adresse à des syndicats, si on laisse des partis intervenir, etc., ça n'ira pas mieux. Mmh. Qu'il y ait des gens qui veulent être porte-parole, okay, ça se comprend. Mais on a bien vu la discussion sur les porte-parole. Mmh. En gros, les por ça n'a pas marché.
2: Quoi. Mmh. Ils sont délégitimés quasiment ouais, immédiatement. Voilà, c'est
4: ça. C'est l'idée. Non, on reste dans, dans des formes d'échange horizontal.
2: Mmh.
4: Euh, et ça, l'échange horizontal, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est une critique du XXe siècle, si vous voulez.
2: sans leader, mais au visage multiple. Est-ce que c'est si nouveau que ça J'ai évidemment posé la question à Daniel Tartakowski.
0: Alors, attention, parce que euh, moi, il me semble, encore une fois, il ne s'agit pas de dire que c'est un... qu'il y a la moindre similitude entre les différents mouvements que je vais évoquer, mais il me semble que, à partir de 2005... On a été confronté à des mouvements successifs qui n'ont rien à voir les uns entre les autres, mais qui présentent certaines similitudes du point de mmh. vue que vous évoquez. J'ai évoqué tout à l'heure la révolte des banlieues, euh, les ZAD, évidemment Notre-Dame-des-Landes, oui. euh, Nuit debout, les Gilets jaunes, rien de commun, mais d'abord des mouvements... Euh, on occupe l'espace, donc on n'est plus, plus dans cette vision un petit peu linéaire, on marche vers. On, euh, donc il y a un ici maintenant. Euh, bon, je sais bien que lui debout, il y, avait, il y avait quelques figures, mais enfin, pas, pas de leader au sens où vous l'entendez. Oui, en tout cas, il y avait cette
2: revendication-là.
0: Absolument, on était dans la, la volonté de l'horizontale. Euh, un rapport à l'État. Bon, la révolte des banlieues, l'État... Il n'y a pas d'interlocuteur non plus, on ne cherche pas à négocier, même si à un moment donné, euh, Sarkozy rencontre un certain oui. nombre de médiateurs. Bon, enfin, globalement, il euh, n'y a, 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 a pas de revendication explicite. Et donc il faut, il, faut, il faut lire dans les actes oui. ce que cela peut vouloir ce dire. Que ça veut dire oui. euh, Nuit debout, c'est ici et maintenant. J'avais vu un film, euh, il n'y pas très long, enfin un documentaire sur euh, la porte del Sol. Euh, les indignados en Espagne, oui, du coup. Oui. Et bon, les, les militants scandent « oi, oi, oi » aujourd'hui, et il y a une militante qui intervient et qui dit « parler d'avenir, c'est parler de la mort ». Les ad revendiquaient quelque chose, mais euh, d'une certaine manière, elles revendiquent l'autonomie. Donc, sans l'État, et, et, et les Gilets jaunes, pas de négociation, pas d'interlocuteur, Enfin, ceux qui se présentent aux élections ne représentent pas les Gilets Jaunes. D'ailleurs, je parlais d'un effet miroir entre, enfin, de deux phénomènes miroirs entre Macron et les Gilets Jaunes. Macron ne parle pas aux Gilets Jaunes, qui ne parlent pas à Macron. Et euh, aucun des acteurs ne se donne le moyen d'une d'une emprise ou d'une prise quelconque sur leur euh, D'où la stratégie extrêmement intelligente du grand débat, parce qu'il contourne, il se trouve un autre interlocuteur et il peut dire « mais je n'ai rien cédé aux Gilets jaunes, j'ai écouté les Français et je sais oui. ce que veulent les Français euh, ». Donc euh, je crois que c'est un phénomène... Bon, bien sûr, ça a pris des formes spécifiques dans les différents mouvements, mais je crois que c'est plus large que le phénomène des Gilets jaunes.
2: Ça veut dire que, selon vous, depuis donc, une quinzaine d'années, on s'est... Euh s'est enclenchée, une crise de la représentation de manière générale, euh, de plus en plus forte à chaque mou oui, nouveau mouvement, oui. chaque nouvel avatar qu'elle prend euh, dans, dans ces mouvements. Absolument. Nous, il y a un autre... Ben, euh... Moi, je ne dirais ah, pas une enfin,
0: crise de la représentation indéniablement. Mais je crois. pourquoi il y a une crise de la représentation Et, et, et euh, j'ai fait il n'y a pas longtemps avec un collègue et néanmoins ami, qui s'appelle Michel Margheraz et qui est historien économiste, un ouvrage qu'on a appelé « L'état détricoté de, de la résistance à la République en marche de, ». Oui, de la résistance à la République en marche. Euh, je crois que si, si on veut quand même aller au, au fond des questions et peut-être se donner les moyens de réfléchir à, à la suite, qui n'est pas simple. Tout à l'heure, je disais, je n'emploie pas le terme de système politique de façon péjorative. Oui. À la libération, enfin les acteurs de la, de la résistance ont on, on élaboré à la libération un programme qui visait à l'élaboration, je cite, d'une véritable démocratie économique et sociale. Les mots importants c'était véritable économique et sociale. C'est-à-dire que c'était une redéfinition de la démocratie mmh. et cette redéfinition de la démocratie, il me semble qu'elle redéfinissait la citoyenneté par la même elle redéfinissait la représentation la citoyenneté c'était pas uniquement le fait de voter c'était l'implication dans tous les espaces qui étaient d'abord des espaces économiques et sociaux Puisque rappelons-nous que le, le, le programme, il précède les institutions. Ils sont en désaccord surtout sur les institutions. Oui. Donc. Mais, mais ils mettent en place euh, des, des entreprises nationalisées, la sécurité sociale. Et donc, ça crée des espaces d'une citoyenneté redéfinie. Et il me semble qu'aussi longtemps que cet état social, il, il s'est pérennisé et développé. Et 68 a permis d'aller... Pour la dernière fois, d'aller de l'avant dans le développement de la protection sociale et des mesures sociales, ça donne naissance à la représentation. Je crois que cette crise de la représentation, elle est indéniable. Euh, on ne peut pas véritablement la comprendre si on reste uniquement dans la sphère politique au sens parlementaire. Et il faut la mettre en lien avec euh, la crise des états sociaux
2: à l'échelle planétaire. Qui dit représentation, dit aussi représentation médiatique. Et là encore, la crise des gilets jaunes a été riche d'enseignements et pas forcément dans le bon sens du terme. La presse et je m'inclus bien volontiers dans le lot, s'est retrouvée pris dans un fort désagréable étau entre un mouvement plutôt hostile aux journalistes et un gouvernement pas forcément plus amène avec nombre de débordements, voire de confrontations très physiques de confrères avec les forces de l'ordre. L'apothéose, ça a été la garde à vue du reporter indépendant Gaspard Glantz qui avait ouvert un grand débat au sein de notre profession sur ce quatre journalistes veut dire. On avait posé la question à tout un tas de confrères et de consœurs, notamment Olivier Truchot qui est journaliste à RMC et BFM TV.
5: Moi, je pense que le journaliste, c'est un empêcheur de tourner en rond. Donc, le journaliste, il a toujours été finalement détesté. Euh, J'en parlais avec un historien de la presse, et je me disais effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, les journalistes sont plus détestés qu'avant Et on me disait, mais non, attendez, euh, sous la Révolution française, les journalistes étaient détestés. Euh, en 68, les journalistes pouvaient être détestés, parce que forcément, les journalistes euh, empêchent un peu de... Voilà, euh, sont, sont des poils à gratter. Donc, euh, quand on gratte, forcément, euh, on, on peut euh, déplaire. Euh, déplaire au pouvoir, déplaire à, à ceux qui contestent ce pouvoir. Et dans le cas des Gilets jaunes, euh, on a dit tout et son contraire. C'est-à-dire qu'on a dit à un moment donné, euh, la presse est pro-Gilets jaunes et puis ensuite elle est anti-Gilets jaunes. Non, la, la presse a fait écho euh, aux Gilets jaunes et puis ensuite elle a aussi démontré euh, tous les travers de ce mouvement, les limites, etc. Euh, C'est le rôle du journaliste. Est-ce que le journaliste est là pour être aimé Je ne suis pas sûr. Je ne veux à mon avis, que le journaliste est là pour être, il essaie d'avoir l'auditoire le, le plus large. Moi, je, je présente des émissions grand public, donc euh, je suis content d'avoir plein de monde, d'avoir des, des grosses audiences, mais, mais on n'est pas là pour plaire.
2: Pour ce qui est de la perspective historique autour de laquelle nous tournons depuis le début de cet épisode, j'ai demandé à Daniel Tartakowski son avis sur l'évolution de la place de la presse dans les phases de mobilisation. C'est plus, plus grave que d'habitude. Bon, D'abord, c'est plus grave que d'habitude parce qu'il
0: y, y, y a une très grande diversification de la presse. C'est vrai qu on a on, quand on disait presse, on pensait à la presse écrite. Bien sûr. Euh, où à la télévision, mais qui était sous ordre 68, libéré l'ORTF. Il y a une très grande diversification des acteurs. Euh, C'est vrai que quand on dit presse, enfin quand les manifestants disaient presse, ils pensaient plutôt au, euh, aux, aux, cha aux chaînes d'information continue euh, télévisuelle. Euh, que par ailleurs il euh, y a certaines inquiétudes quant à l'attitude des pouvoirs publics au regard de la liberté de la presse et de la liberté de manifester, et des libertés en général. Et donc la tenaille que que vous évoquez, elle, elle est réelle. Et je crois que c'est une situation très inquiétante.
2: Mais est-ce qu'elle est nouvelle, particulièrement, Alors, ou est-ce qu'il y a déjà eu des... des on va dire la, la démocratie n'en est pas à son premier moi, je, à ses, je, à ses, son premier séisme
0: Comme je fonctionne toujours sur le siècle, euh, je, 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 je disais que jusqu'aux jusqu années 60... On ne parle pas en termes de médias. Les journaux sont des adversaires ou sont des alliés. Oui. Donc, euh, le jour de l'inauguration de la statue de Dalou, place de la nation, on va manifester devant la Petite République parce que la Petite République a organisé la manifestation qui prolonge la commémoration de la statue de Dalou, qui permet pour la première fois au drapeau rouge depuis la Commune de descendre dans la rue. Donc, euh, on va saluer les journaux amis. Euh, ou alors, on se porte devant les journaux ennemis oui. et on casse les vitres des journaux ennemis. Mais ce sont des, ce sont des acteurs politiques. Et c'est vrai que c'est Quelque part, dans Post, post 63, enfin Post à manif des mineurs, que j'avais commencé à trouver dans la presse, euh, est-ce qu'on passe à la télé Enfin, l'idée la, la, de passer à la télé oui. devenait... Donc, je crois que c'est c'est finalement l'irruption de la télévision dans, les, dans tous les foyers euh, qui, euh, qui modifie euh, le rapport des acteurs à ce qu'on appelle les médias à ce moment-là. Patrick Champagne avait fait un article qui s'appelait « La manifestation de papier » où il évoquait ce retournement. Mmh. Il l'avait étudié à partir des manifestations d'agriculteurs en montrant que la violence des manifestations d'agriculteurs était quelque peu conditionnée par la volonté effectivement de passer à la télé, oui, euh, de
2: donc, se faire fa avoir. fabriquer
0: des images. Mmh.
2: Mais du coup, cette... Qu'on qu 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 veuille se mettre dans l'œil des médias, euh, très bien, mais qu'on veuille à la fois se montrer ben, et, se, et montrer sa défiance vis-à-vis -vis des médias, est-ce que c'est est -ce est un fait nouveau mais
0: je, je, je crois que c'est lié à, au, au, au délitement. Mmh. Au, au, au délitement euh, bah, je des organisations, c'est devenu un mot sale aujourd'hui, mais enfin, pas pour moi. Euh, donc c'est vrai, vrai que dans la mesure où il n'y a plus de. Euh, où il n'y a plus, où il n'y a pas d'acteurs politiques au sens classique, euh, des mouvements qui sont des mouvements. Enfin, c'est vrai que ce qui a caractérisé les Gilets jaunes, c'est qu'on n'était pas dans, dans des stratégies de la rue, quand même. Donc euh, le, les acteurs individuellement réagissaient, enfin, individuellement ou par petits groupes, hein, mmh. réagissaient à partir de ce qu'ils percevaient d'une situation locale. Et euh, ça peut produire des, des erreurs en matière de cible.
2: D'ailleurs, les difficultés des organisations classiques et notamment des syndicats ont s'y été intéressés également. On en a longuement reparlé avec Laurent Berger de la CFDT qui était notre invité lors de notre épisode consacré au travail que je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à écouter dans la foulée ou à réécouter tant qu'à faire. Merci à Daniel Tartakowski pour cet entretien réalisé par Quentin Bresson, préparé par Laurent Bess et dont la prise de son a été assurée par Vincent Hiver. Toutes les infos sur les extraits des précédents épisodes de programme B que vous avez pu entendre sont à retrouver dans le texte accompagnant ce podcast et évidemment sur le site de Binge Audio, binge.audio. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter si vous voulez nous parler et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode on parlera féminisme.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers.